0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем читать наши лекции по книге пророка Михея. Прочтем седьмой стих четвертой главы. «И сделаю хромлющие остатком, и далеко рассеянное сильным народом, и Господь будет царствовать над ними на горе Сионе отныне и до века». За всю долгую историю Израиля Богу никогда не поклонялись все сто процентов нации. Верным ему оставался всего лишь некий остаток. Ведь в землю обетованную вошел лишь остаток тех людей, которые вышли из Египта. Поколение, вышедшее из Египта, почти целиком умерло в пустыне. В землю вошли только дети тех людей. Бог сохранил этот остаток». Даже во времена Илии у Бога был свой верный остаток. Илия отнюдь не был оптимистом. Он воскликнул «Господи, я остался один!» Но Бог сказал ему «Нет, ты не один. В горах у меня есть семь тысяч, не преклонивших колено перед валом». Поскольку все эти люди прятались от Ахава и Изавели, Илья ничего не знал о них — Должен вам сказать, что и в наши дни верующих гораздо больше, чем кажется. Они подобны тем семи тысячам, хотя мы о них ничего не знаем, но это подлинно верующие люди. Во времена пришествия Христа также был свой верный остаток, и хотя вожди народа отвергли Иисуса и распяли Его, остаток принял Его как Господа. Позднее, в день Пятидесятницы, ко Христу обратилось множество народа. Но все же это был лишь остаток. Верующие всегда были остатком народа. В наши дни, даже в церквях, которые носят имя Христа, подлинно верные люди – это остаток. Хотя я говорил о том, что в мире больше верующих, чем мы думаем, все же в церкви только остаток людей можно назвать подлинно верующими во Христа». Многие из нас были бы очень удивлены, если бы узнали, как мало членов церкви являются подлинными верующими. Несмотря на то, что люди, которые активно участвуют в служении, их довольно много. В нашем зыбком обществе членами церкви стали очень многие люди. В наши времена породили множество святых. Их невозможно признать подлинными. Они не являются возрожденными людьми. Мы уже видели, что в послании к евреям ясно говорится, что Господь наказывает тех, кого любит. И каждое чадо, которое Он принимает к себе, Он проводит через огненные испытания. Бог подвергает его проверке. Если у вас есть материал, который вы считаете золотом, вам следует отнести его к ювелиру. Тот опустит его в огонь, и тогда станет ясно, действительно ли это золото или вы принесли ему какой-то другой металл. Бог также помещает в огненное испытание тех, кого признает своими. Члены церкви скоро пройдут период гонений, и тогда станет ясно, кто действительно является подлинным верующим, а кто — нет. Сегодня в церкви Богу верен лишь остаток. В среде израильского народа сегодня также присутствует лишь остаток верующих. Хотя вполне возможно, что он больше, чем мы думаем. В каждой нации есть лишь остаток подлинных верующих, хотя они могут и не быть частью церкви. К сожалению, поведение многих членов церкви закрывает двери перед многими верующими людьми. Но все же у Бога всегда есть верный остаток. Слово «остаток» в Писании имеет огромное значение – его следует воспринимать всерьез. Теперь мы прочитаем восьмой стих четвертой главы. «А ты, башня стада, холм чересиона, к тебе придет и возвратится прежнее владычество, царство к черям Иерусалима». Здесь Бог, вероятно, обращается к самой земле говоря и о том, что прежнее царство Давида и Соломона будет восстановлено, когда возвратится Мессия. Но пока этого не случилось, царство еще не пришло на землю. Если народ Израиля и возвратился в свою землю, то лишь для того, чтобы пережить в ней период великой скорби. Царство пока ожидает нас в далеком будущем. А теперь поговорим о будущем, которое наступило для современников Михея совсем скоро. Здесь солнце скрывается за тучей. Многие следователи Библии считают, что стихи 9 и 10 повествуют о вавилонском пленении. Прочтем их. «Для чего же ты ныне так громко вопиешь? Разве нет у тебя царя? Или не стало у тебя советника, что тебя охватили муки как рождающие?» Страдай и мучся болями, Черсиона, как рождающее. ибо ныне ты выйдешь из города и будешь жить в поле, и дойдешь до Вавилона. Там будешь спасена. Там искупит тебя Господь от руки врагов твоих. Друзья мои, эти слова настолько конкретны и точны, что они едва ли могут относиться к чему-то иному, кроме Вавилонского плена который угрожал Южному царству. Когда Михей обращается к дщере Сиона, он говорит об иудеях, о Южном царстве. «Здесь меня особенно заинтересовали слова «тебя схватили муки как рождающие». Честно говоря, я не могу говорить о родовых муках с полным знанием предмета. Половина человечества просто не знает, что такое мучиться в родах. Об этом знают только женщины». Все, что я знаю, это родовые муки моей жены, при которых я присутствовал, и рассказы других людей. Эти муки ужасны. Их невозможно выносить в течение длительного времени. Поэтому они обязательно вскоре прекращаются. Картина, которую рисует Михей, — это захват Иерусалима Навуходоносором. Он нападал на город трижды, и в третий раз разрушил храм, оставив после себя лишь руины и пожарище. Страдания народа Иудеи описаны как родовые муки женщины, но этот период должен быть кратким, иначе нация просто погибнет. Подобные тяготы не могут продолжаться вечно, потому что люди просто не смогут их вынести. Ужасы были слишком чудовищными — по этой же самой причине кратким должен быть и период великой скорби. Господь Иисус Христос ясно говорит об этом в Евангелии от Матфея, главе 24, стихе двадцать 22. «И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни». «Ныне ты выйдешь из города и будешь жить в поле и дойдешь до Вавилона». Когда Навуходоносор захватил город, те жители, которые остались в живых, спаслись бегством и пытались жить в полях. Но впоследствии их поймали и увели в вавилонский плен. Я хочу привлечь ваше внимание к тому факту, что в этих двух стихах Михей смотрит далее, чем «Ассирийское пленение Израиля» и более позднее «Вавилонское пленение Иудеи». Однако он сразу же предсказывает избавление. «Там будешь спасена, там искупит тебя Господь от руки врагов твоих». Хотя народ будет пленником в Вавилоне, Бог вызволит его оттуда. Из истории мы знаем, что Бог освободил народ рукой Кира. Об этом говорится в книге пророка в главе 44 -й и во второй книге «Парлипоминон», главе 36, в стихах 22 и 23. Главная мысль Михея здесь заключается в следующем. Муки и страдания народа Божия окончатся радостью. Теперь мы поговорим о более далеком будущем, о времени Великой Скорби и, более конкретно, о последней войне, битве Армагеддона. Читаем одиннадцатый стих четвертой главы. «А теперь собрались против тебя многие народы и говорят, да будет она сквернена, и да наглядится око наше на Сион». Упоминание о многих народах ясно указывает на тот факт, что Михей говорит уже не о Вавилонском нашествии, а о чем-то другом, о многих народах, собравшихся для войны против Иерусалима, говорят и многие другие пророки. Например, мы читаем об этом в третьей главе книги пророка Иаиля, в двенадцатой и четырнадцатой главах книги пророка Захарии, в тридцать восьмой и тридцать девятой главах книги пророка Иезекииля. Все они повествуют о войне при Армагеддоне, которая произойдет в период Великой Скорби». Читаем далее стих двенадцатый. «Но они не знают мыслей Господних и не разумеют совета Его, что Он собрал их, как снопы на гумно». Они не знают о том, что Бог собирается совершить. Они слепо идут против Израиля, не понимая, что Бог привел их туда для свершения Своего суда. Обратимся к следующему, тринадцатому стиху. «Встань, и молотит, черь ибо я сделаю рог твой железным, и копыта твои сделаю медными, и сокрушишь многие народы, и посвятишь Господу стяжание их и богатство их владыки всей земли». Мы видим, что здесь народы мира подобны снопам на гумне, а Израиль будет обмолачивать их. Сегодня Израиль — это слабая нация, зависимая от других народов, но в тот день Израиль будет надеяться лишь на Господа. В Псалме 74 стихе 7 говорится «Ибо не от востока, и не от запада, и не от пустыни возвышении. Далее в восьмом стихе сказано «Но Бог есть судья, одного унижает» а другого возносит. В тот день помощь придет к Израилю не с севера из России, не с юга из Египта, и не с запада из Европы или Соединенных Штатов, и не с востока из Китая или от арабских государств. Помощь придет от Господа, сотворившего небо и землю. Эти последние три стиха четвертой главы книги пророка Михея повествует о войне, которая завершит период Великой Скорби, о битве Армагеддона. Теперь перейдем к разбору пятой главы. Здесь пророк продолжает тему, начатую в главе четвертой. Он предсказывает славу, которая ожидает народ в будущем по причине обетования, данных Богом в прошлом. В четвертой главе мы также видели пророчество о последних днях. Теперь же мы прочитаем пророчество о первом пришествии Христа. Читаем первый стих. «Теперь ополчись, джерь полчищ, обложили нас осадою, тростью будут бить полоните судью Израилева». В еврейском тексте Писания этот стих завершает четвертую главу. Честно говоря, я считаю, что он действительно относится скорее к предыдущей главе, чем к этой, и что он продолжает мысль девятого стиха четвертой главы о вавилонском пленении. Мы помним, что Михей переносит ужасы вавилонского нашествия на последние дни, то есть на период великой скорби и на Армагеддон. Теперь, в стихе, который мы разбираем, он вновь говорит о вавилонском плене. «Обложили нас осадою». Я считаю, что эти слова относятся к осаде Иерусалима вавилонской армии. «Тростью будут бить полоните судью Израилева». Многие убеждены, что судья — это Господь Иисус Христос. Однако в евангельском повествовании мы читаем о том, что его били руками, а не тростью. Кроме того, Христа избивали не во время осады. Его избивала не вражеская армия, а его собственный народ. Я не считаю, что этот стих можно истолковывать как рассказ об остязаниях Христа в его первое пришествие. Для меня очевидно, что судья Израилев — это последний царь Давидов, Сидекия. В четвертой книге царств, главе двадцать пятой стихе седьмом мы читаем «И сыновей Сидекии закололи пред глазами его, а самому Сидекии ослепили глаза и сковали его оковами и отвели его в Вавилон». Друзья мои, я уверен, что Михей говорит здесь о том, что претерпел Сидекия. Эти события отмечают конец династии Давида. Однако Сидекия не был его прямым потомком. Мы помним, что против вавилонского царя восстал Иоаким. Сперва он противостоял ему, а затем Навуходоносор, царь Вавилона, взял Иоакима и увел в плен. Тогда на престол взошел Иехония. Позднее он также попал в плен. В четвертой книге царств, в главе двадцать 24 стихе 15 сказано «И переселил он Иехонию в Вавилон, и мать царя, и жен царя, и евнухов его, из сильных земли отвел на поселение из Иерусалима в Вавилон». В плен была уведена вся династия Давида. И именно из этого рода происходили как Иосиф, так и Мария, мать Господа Иисуса Христа. Затем Навуходоносор в Иерусалиме возвел на трон Сидекию, дядю Ихонии. «Когда тот также восстал против Навуходоносора», то царь, устав бороться с иерусалимскими царями этой династии, схватил Седекию, убил у него на глазах всех его сыновей и увел его в Вавилонский плен. Из этого ужасающего повествования мы могли бы сделать вывод о том, что династия Давида прекратилась и что обетование, данное Богом Давиду о том, что один из его потомков будет править во вовеки, никогда не исполнится. Но теперь мы подошли к замечательному стиху, который опровергает все эти предположения. Далее мы будем говорить о пророчестве, которое касается первого пришествия Христа на землю. Стих, который мы сейчас прочтем, это словно бы часть рождественской истории, и если мы читаем его не в декабре, то может показаться, что мы выбрали для него неподходящее время. Тем не менее, мы можем почти уверенно сказать, что Иисус родился не 25 декабря. Этот день был выбран для того, чтобы совместить рождение Господа с зимним солнцестоянием. Но гораздо более вероятно, что он родился весной, так как в декабре пастухи не выгоняли бы свой скот на холмы. Овцы были бы укрыты в пещерах, которых в тех краях великое множество. Календарь, похожий на тот, который мы используем сегодня, был учрежден только в 532 году нашей эры. Однако количество дней в году было высчитано неверно. К 1752 году календарь забежал вперед на 11 дней. Поэтому никто не может быть уверен в том, что Иисус Христос родился 25 декабря. Даже если все прочие обстоятельства свидетельствуют в пользу этого предположения. Здесь возникают также сложности с соблюдением субботнего дня. Какой день действительно является субботой? Но на самом деле это не имеет значения. Время нематериально, имеет значение только место. Христос родился в Вифлееме, и это исторический факт. И далее прочтем второй стих пятой главы. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами?» «Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение изначало от дней вечных». Несмотря на то, что произошло с Седекией из династии Давида, чьи наследники попали в плен и возвратились в израильскую землю уже не царственно, а как крестьяне, все же один из потомков Давида воистину грядет». «И ты Вифлеем Ефрафа». Поскольку городов с названием Вифлеем было два, слово «Ефрафа», которое означает «плодородный», добавлено для уточнения. Михей назвал место, в котором должен был родиться Христос за семьсот лет до того, как он там родился за эти семьсот лет произошло столько событий что никто бы и не подумал о вифлееме как о месте рождения потомка давида это было практически невероятно никто из рода давида уже не жил в вифлееме все его потомки были рассеяны рассеяние увело их за пределы земли одна семья принадлежавшая к роду давида жила в назарете и все же тем местом, где надлежало родиться сыну Божию, как сказал пророк Михей, был Вифлеем. Это пророчество было единственным основанием, опираясь на которое книжники послали в Вифлеем своих мудрецов. Книжники знали о пророчестве Михея и верили, что Мессия родится именно там, хотя они не верили, что это случится именно в их время. Обстоятельства, которые привели к рождению Иисуса в Вифлееме, нам хорошо знакомы, и мы уже перестали осознавать, насколько они были необычными. Рассказ евангелиста Луки передает нам некоторые важные детали. Цезарь Август назначил перепись, и поэтому Мария уехала из Назарета. Если бы ослик, на котором ехала Мария, споткнулся, и она упала бы, то Иисус, возможно, родился бы в другом месте, которое находится на той дороге. Однако, и я говорю это с великой осторожностью, ослик не мог споткнуться, так как за семьсот лет до этого Михей написал, что Иисус родится в Вифлееме. Маленький ослик доставил туда Марию точно по расписанию, которое было составлено еще от века. Он был гораздо более точен, чем любой современный самолет. «Из тебя произойдет мне тот». Слова «произойдет мне» означают, что грядущий исполнит волю отца и совершит его план, которого происхождение от начала, от дней вечных. Его рождение и воплощение были связаны с его человечностью. Придя в Ефлеем, он облекся в человека. Однако он существовал еще до своего рождения. Итак, дорогие друзья, в сочетание божественной и человеческой природы в личности Господа Иисуса Христа – одно из самых удивительных и прекрасных учений Библии. Мы возвратимся к этой важной теме на нашей следующей лекции. А сейчас я прощаюсь с вами и желаю вам всего самого наилучшего.